0: Bonjour à tous. Est-ce que mon, mon micro fonctionne? Oui. Je ne l'ai pas oublié aujourd'hui, mais c'est pas parce que je ne l'ai pas oublié. Dans le fond, je l'ai oublié, mais Joël me l'a fait penser. <rire> Ça. Ça, ici. Une petite température en dormitoire aujourd'hui. Hein? <rire> que Je ne vous voyais pas dormir. <rire> Lâchez un watch. Ouais. <rire> On va commencer en prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu es ici au milieu de nous. On te remercie parce que ta présence est ici. On te remercie parce que tu as, as des bonnes choses pour nous. Tu as des bons plans. Tu as des plans pour nous donner un avenir plein d'espérance. On te remercie pour ton amour qui se révèle ce matin, Seigneur. Donne-moi tes paroles, que je puisse annoncer avec clarté, avec audace. Et accompagne ta parole, Seigneur, par des signes, des miracles et des prodiges. Je te le demande dans le nom de Jésus, que les gens puissent comprendre ce que tu as à leur dire, être vivifiés, fortifiés. Encouragé, dirigé dans la bonne direction, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui me connaissent savent que je suis impliquée auprès des enfants. Je suis en bas à l'église des enfants à peu près une fois par mois. Euh, Puis cette année, en 2022-2023, parce que les années avec les enfants, on les compte un peu comme avec le système scolaire. Hein. Ça commence au mois de septembre. Euh, Julie, qui est, euh, qui est pas ici euh, ce matin, qui est avec ses petits-enfants à, à la maison parce que Lisa, Kate et euh, Mathieu sont dans un, un colloque d'affaires pour l'entreprise. Euh, <coughs> mais Julie Poulain, qui est la surintendante de, de l'Église des enfants, avait à cœur comme thématique l'intimité avec Dieu pour enseigner aux enfants, l'intimité avec Dieu. Puis, une partie du matériel qu'on euh, avait pour enseigner aux enfants, ça concerne le Saint-Esprit. Puis, ça concerne euh, aussi le fruit de l'esprit. Ça, c'est une petite partie. Puis, en pensant à, à ce que j'étais une des parties que je vais aborder avec les enfants, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je vous enseigne à vous aussi la même chose. fait qu'on va parler ce matin du fruit de l'esprit. Puis, je trouve, ça, je trouve que c'est une direction intéressante parce qu'on est vraiment une famille. Hein? On est vraiment une famille locale. Peu importe si on est en, en haut les adultes ou qu'on est les, les, les enfants en bas, eh, ils nous dirigent dans la même direction. Et je trouve ça le fun. Puis, euh, je me souviens d'avoir déjà entendu Pasteur Chantal Paulus, pour ceux qui la connaissent, dire qu'il y a certains sujets qu'il faut qu'on enseigne régulièrement, à l'église, dans, dans une assemblée. Puis moi, je pense que le fruit de l'esprit, c'en est un. C'est un des sujets qu'il faut aborder régulièrement. Euh, là, je vous, je vous dis de ne pas vous inquiéter. Là, Je ne vais pas parler de tout le fruit de l'esprit aujourd'hui. <rire> ça sera pas... On ne finira pas à deux heures de l'après-midi. <rire> aujourd'hui, c'est le fruit de l'esprit, partie 1. On va faire une série. Je vais faire une série. Fait que ça va être long. Parce que je suis là à peu près une fois par mois ici en haut. Mais on va commencer la partie 1 aujourd'hui. Comme vous vous en doutez sûrement, pour ceux qui qui sont nouveaux depuis longtemps, le texte de base du fruit de l'esprit est où vous pensez dans votre Bible Galates. je vais vous demander de tourner dans Galates pour ceux qui ont leur Bible. Galates chapitre 5. L'Épître aux Galates, c'est une lettre, dans le fond, que Paul a écrite aux gens qui vivaient en Galatie. Et ça, c'est une région. Je ne pense même pas que c'est une ville. Je pense que c'est une région. On va commencer au verset 22. « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, euh, patience. » Pas, il ne faut pas passer par-dessus la patience. « Bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre tel, de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » notre texte de base. Le mot « esprit » qui est utilisé dans le fruit de l'esprit, c'est le mot grec pneuma. Si vous entendez le mot pneuma, on entend un petit peu notre mot pneumatique, pneumonie. C'est un peu la, la base de ce mot-là. C'est euh, l'origine de ces mots-là. Ce mot-là, pneuma, peut être, peut être traduit inspiration, souffle, vent. Puis, c'est traduit esprit. L'affaire avec le mot pneuma », c'est que selon le contexte, ça peut être traduit pour plusieurs genres d'esprit. Ça peut être un ange, ça peut être un démon, ça peut être l'esprit humain, comme ça peut être l'esprit de Dieu. Fait que les traducteurs, quand il n'y avait pas le mot saint avant le mot pneuma » pour faire Saint-Esprit, il fallait qu'ils fient au contexte. Pour savoir si, si on parlait de quel esprit qu'on parlait, si on mettait un E minuscule ou si on mettait un E majuscule, parce que dans le langage original, il n'y avait pas de E majuscule ou de E minuscule. Fait il fallait qu'il se fie au contexte. <coughs> fait que là, d'après vous, je vous pose une question piège. Ici, dans le fruit de l'esprit, ici, les traducteurs ont. Choisis de mettre un « E » majuscule. Est-ce que vous pensez que Paul, ici, il parle du fruit de notre esprit humain ou qu'il parle du fruit de l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu? Humain? C'est une... une question de piège, j'ai fait par exprès. <rire> en fait, ici, Paul, il parle du fruit de notre esprit qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Donc, un peu des deux. Vous <rire> étiez toutes tout correctes. <rire> il parle de, du fruit de notre esprit humain qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Que, oublie, oubliez pas qu'à l'origine, à l'origine dans Genèse, à la création, c'est Dieu qui a créé notre esprit humain. Notre âme, il a créé notre âme, il a créé notre corps. Si on tourne en Genèse 2, 17, qui est au début de votre Bible, dans Genèse, ça dit « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla. » Là, on parle, c'est en, en hébreu. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le même mot qu'en grec. Ce n'est pas le mot pneuma, parce que, dans le, dans le Nouveau Testament, c'était écrit en grec. Le mot « esprit », c'est pneuma. Mais on voit quand même le même mot, même s'il est en hébreu. On voit qu'il insuffle, il insuffla dans ses narines un souffle vital. Fait on parle de l'esprit, c'est lui qui a créé notre esprit, notre esprit humain. Et l'homme devint un être vivant fait que notre esprit il vient de Dieu. Au départ, tous les attributs de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi étaient dans l'esprit de l'homme parce que c'est lui, c'est son souffle qui a insufflé dans notre, dans notre esprit. Fait puis dans ce temps-là, l'homme, l'être humain, quand je dis l'homme pour ceux qui sont féministes <rire> L'homme, c'est pour. Je veux dire l'être humain. Ça inclut les femmes. Fait que l'homme ou l'être humain était en relation avec Dieu. Mais quand l'être humain a péché dans le jardin d'Éden, l'esprit humain a été séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Puis le péché puis la mort est entré dans l'être humain. Mais. Quand même, notre esprit humain, même si maintenant, il est séparé de Dieu, à l'origine, il vient de Dieu. C'est pour ça qu'on est capable de voir, même chez des gens qui ne sont pas chrétiens, du monde qui sont généreux, naturellement, du monde qui ont de l'amour, naturellement. On voit des gens qui sont plus patients que d'autres. Hein? <rire> il y en a qui sont des personnes qui sont fidèles, à, qui ne sont même pas chrétiens, pourquoi? Parce que notre esprit, vient de Dieu, dans le jardin d'Éden. L'affaire, c'est que maintenant, notre esprit est teinté, teinté du péché, est séparé de Dieu. On n'a plus la vie de Dieu en dedans de nous. Puis il y a aussi certains, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils, ont, ils ont, sont restés plus sensibles à la voix de leur conscience. La voix de la conscience, c'est la voix de esprit c'est la voie de notre esprit notre conscience il y en a qui l'ont beaucoup beaucoup euh, étouffé mais il y en a qui sont restés plus sensibles ces gens-là sont restés plus sensibles à leur esprit mais malheureusement sans être réconcilié avec dieu et lavé par le sang de jésus c'est le péché et la mort maintenant qui dominent dans la vie des êtres humains puis on le voit on le voit là dans le monde aujourd'hui on va tourner dans jean 3, un texte que euh, certains connaissent bien, avec un dénommé Nicodème. Jean 3, on va commencer au verset 1. J'ai pris le texte, moi, dans euh, la Bible du Sommeur. Je trouvais que ça se comprend bien dans notre langage d'aujourd'hui. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. C'était un membre du parti des pharisiens. On sait que oh, ça se trouve tout cette affaire là. <laughs> You're so strong. Merci. Il est On sait que les partis, le parti du pharisien, c'est un parti qui n'aimait pas Jésus puis qui le persécutait beaucoup, beaucoup. Mais Nicodème, lui, faisait partie, euh, il était un membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais. » si Dieu n'était pas avec lui. » C'est assez surprenant. Hein? Là, il, il s'en va le voir de nuit. Il se cache. Pas que ses collègues pharisiens sachent ce qu'il est en train de faire, mais il dit à Jésus, « Nous savons que tu viens de Dieu parce qu'on voit les signes que tu fais. » Moi, je trouve ça vraiment étonnant. Ça veut dire que les pharisiens, ils voyaient, mais ils ne voulaient pas le voir. Ils ont fermé leurs yeux, ils ont dit « Ah ouais mais ils étaient jaloux. Puis... » puis qu'à quelque part, il y ont... avait une lumière, mais ils ont, ils ont décidé d'éteindre la lumière, de ne pas accepter la lumière qu'il y avait. Jésus, très direct et très au point, il répond directement à cette belle salutation-là. Jésus lui répondu, répondit « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » «Renaître d'en haut. Nicodème, il répond, » Nicodème, y répond, «Comment un homme peut-il naître une fois vieux? » Comment tu peux renaître? Il était rendu vieux. Moi, les pharisiens, je les imagine tous avec des barbes blanches. s'exclama Nicodème, «Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. » et Il pense très naturellement. Jésus y répond, « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. » C'est ce qu'on voit quand il y a un bébé qui naît. « Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. » Et ça, c'est la nouvelle naissance. Quand vous recevez Jésus dans votre cœur, que vous dites « Seigneur, Jésus, je crois que tu es, es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité, automatiquement, qu'est-ce qui arrive? Ton esprit, il renaît, la vie de l'esprit vient dans ton esprit, pouf, tu es une nouvelle créature. Et c'est un miracle, c'est le plus grand miracle qu'il ne peut pas avoir, la nouvelle naissance. Notre esprit qui était mort et séparé de Dieu à ce moment-là, renaît d'en haut. Et notre esprit devient animé par la vie de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment quelque chose de beau. Et 2 Corinthiens 5, 17, il l'explique comme ça. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que tu as été avant? C'est passé. » Et voici, toutes choses sont devenues, devenues nouvelles. Puis, je vous fais remarquer qu'en Christ, notre esprit, il n'est pas juste réparé. Hein? Il a pas juste pris ton esprit qui était tout cassé, tout meurtri. Puis il l'a recollé, il a essayé de chauffer ça pour, pour le remettre ensemble, puis de réparer, puis guérir ça. Non, il a recréé une nouvelle créature, régénéré. Amen! Amen. On est des nouvelles créatures. Si on est, on est né d'en haut, on est des nouvelles créatures et on a un esprit plein de la vie de Dieu. Amen. Fait qu'on va revenir à notre Galate, Galate 5. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Comme je disais plus tôt, le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de notre esprit qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Donc là, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Et ce fruit-là, c'est l'Esprit. Qu'est-ce qui va sortir de votre esprit? Ça va être le fruit de l'esprit. Quand on donne notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter en nous dès qu'on reçoit Jésus. C'est sa vie qui vient habiter en nous. Il ne vient pas habiter en nous quand on est baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre expérience qui peut se faire... En même temps, on l'a déjà vu dans la Bible que ça s'est arrivé en même temps. Mais ça peut être aussi, le baptême du Saint-Esprit peut être aussi un, une expérience après. Mais dès que vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est en dedans de vous. Ça dit, dans 2 Corinthiens 6, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui qui donne sa vie et sa nature à notre esprit. Puis comme dans le naturel, quand une maman a un bébé, le bébé, il n'est pas adulte. <rire> le, bébé, le bébé, il n'est tout minuscule. C'est presque dur de se souvenir comment minuscule notre bébé et nos, nos enfants étaient quand tu les regardes aujourd'hui. Ils sont tout petits. Puis pourtant, ce bébé-là, il a tout le même nombre de membres qu'un adulte. Il y a le même nombre de muscles qu'un adulte, mais il n'est juste pas développé comme un adulte. C'est la même chose avec notre esprit. Quand on naît de nouveau, notre esprit, on est comme un bébé. On a tous les mêmes muscles qu'un adulte, on a tous les mêmes membres qu'un adulte, mais il n'est pas encore développé. C'est la même chose pour quelqu'un qui vient juste de naître de nouveau. Fait que je trouve ça intéressant qu'en en fait, ce qu'il faut faire à, ce, à, cette, à notre esprit, c'est qu'il faut lui permettre de se développer. Il faut lui permettre de grandir puis de prendre plus de place en nous. On va juste finir les versets qui sont après. Je les trouve très intéressants. Le verset 23, ça dit « La loi n'est pas contre de telles choses. » Le fruit de l'esprit. Ça veut dire que quand on marche par l'esprit... On n'a pas besoin d'essayer de garder la loi parce que la loi est pas à l'encontre du fruit de l'esprit. Ces fruits-là, ils viennent de de Dieu. Si tu marches dans l'esprit, tu vas garder la loi. Ça, ça va dans la même dans le même sens. Verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand on est au Christ Jésus, quand on lui appartient, notre esprit a maintenant la puissance de Dieu pour dominer sur la chair. » Pour dominer sur la chair, dominer sur ses passions et sur ses désirs. Parce que cet esprit, notre esprit, qui est nouveau, qui est plein de sa vie maintenant, a la puissance de dominer. Et verset 25, « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Il y en a qui sont nés de Dieu, mais qui marchent par la chair. Si on est né de Dieu et qu'on vit par l'Esprit de Dieu, marchons aussi par l'Esprit. Continuons dans la même lignée. Oh, <rire> J'appelle ça vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vis avec la réalité de qui tu es vraiment, puis tu le laisses sortir vers l'extérieur. « Vivre de l'intérieur vers l'extérieur. » Donc, si on revient à Galates 5, verset 22, ça dit « Mais le fruit de l'esprit est amour. » Après ça, « Joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Quand on parle du fruit de l'esprit, on ne parle pas, c'est spécial, on ne parle pas des fruits de l'esprit. Fait que là, j'ai déjà entendu plusieurs manières de voir ça. J'ai déjà entendu parler de la comparaison à un orange. Ce serait comme si le fruit de notre esprit serait comme un orange. Donc, c'est un fruit, mais il y a plusieurs quartiers dedans. Donc, qui serait comme l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. J'ai aussi déjà entendu autre, une autre manière de voir ça qui était comme, bien, le fruit de l'esprit, en fait, c'est l'amour. Puis dans l'amour il y a la joie, la paix, la patience, etc. comme par exemple l'amour est patient. Hmm? Ou euh, c'est par l'amour que la foi fonctionne. J'ai déjà entendu ça parler comme ça. Mais peu importe comment ce qu'on comprend, une chose est sûre, c'est que Jésus, c'est le tronc, c'est le cep, c'est le tronc de la vigne, puis nous autres on est les branches qui sont qui sont pluguées dans le tronc de Jésus. Et si on, est, on demeure connecté à Jésus, il va avoir des fruits. Amen. Puis ce fruit-là, quand les gens vont croquer dedans, ça va goûter l'amour, ça va goûter la joie, ça va goûter la paix, ça va goûter la patience, ça va goûter la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. J'ai passé par-dessus une coupe, mais pas grave. <rire> Je, ça me fait penser au verset ⁇ Goûte et vois combien Dieu est bon hein? ⁇ Quand il croque dans ce fruit-là, il goûte. Mmh, ça goûte l'amour. Mmh, ça goûte la joie. <rire> et ça, c'est le fruit qui sort de notre esprit, qui est, qui est né de nouveau, qui, est, qui a la vie de Dieu. Et le premier mot utilisé... Pour décrire le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et je ne ferai pas d'étude de mots ce matin, mais le mot qui est utilisé pour parler de l'amour, c'est le mot agapé. Et ça, ce n'est pas un mot qui décrit l'amour naturel de notre esprit naturel, de notre homme naturel. C'est un mot qui décrit Dieu lui-même. Hein? On va tourner à 1 Jean 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et amour, c'est le mot agapé. Dieu est amour. Joël dit souvent « Dieu n'a pas de l'amour, il est Amour. Et si nous sommes nés de nouveau, comme je disais plus tôt, cet amour-là a fait partie de notre nouvelle nature, a fait partie de notre esprit. Romains 5, 5, ça dit, Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans la Bible du Summer, ça dit, Dieu a versé, a versé son amour dans nos cœurs, par l'Esprit-Saint qu'il nous a donné. » Cet amour-là est en dedans de nous. On l'a. Elle est là. Elle est déversée. En anglais, c'est « shed abroad ». Ça veut dire « verser en abondance ». Ça fait partie de nous. Ce n'est pas juste ça fait partie de nous, ça nous décrit. C'est le fruit de notre esprit vivifié par Dieu. Fait que là, on va tourner au chapitre de l'amour. Dans 1 Corinthien, qui, qui, qui sait c'est quoi le chapitre de l'amour? 1 Corinthien 13. 1 Corinthien 13. Et là, je l'ai pris dans la parole vivante. La parole vivante, c'est pas une traduction, ils appellent ça une translittération. Fait ils ont pris euh, toute les, toutes les traductions qu'il n'y a pas, puis ils, euh, ils, ont, ils ont toutes mis ensemble. <rire> mais je trouve que ça donne vraiment une, un beau, euh, une belle image de c'est quoi l'amour qui est en dedans de nous. Et non seulement l'amour qui est en dedans de nous, mais qui est Dieu? Hein? Parce que Dieu est amour. Et souvent, quand on lit le chapitre de 1 Corinthiens 13, on dit, ouch, Oui. Il faudrait vraiment que je m'améliore, ou ouin, euh, je suis pas rendu là, ou euh, ouin, euh, oui, euh, je connais des chrétiens qui, je te dis, ils ne marchent pas ce verset-là, ils font pas ça, ils ne sont pas comme ça. Mais là, j'aimerais ça qu'on le lise différemment ce matin. J'aimerais ça qu'on le dise, premièrement, wow, Dieu y est ça pour moi. Y est amour, c'est ça qu'il est pour moi. Et j'aimerais ça aussi qu'on lise deuxièmement en croyant, ben c'est qui je suis, c'est cet amour-là que j'ai en dedans de moi, dans mon esprit. On va le lire, lire comme ça ce matin, ok 1 Corinthiens 13, je l'ai écrit en arrière, ceux qui veulent suivre avec moi, parce que dans la Bible, vous allez voir, c'est beaucoup plus long que les mots que nous, on a dans notre Bible, parce qu'ils sont expansionnés. Celui qui aime, et là, ça, j'aime moins ça, comment est-ce qu'ils l'ont phrasé comme ça? Parce que, oui, c'est celui qui aime, mais vraiment, dans la traduction originale, c'est « l'amour est ». Donc, « l'amour est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. » C'est ça que Dieu est envers nous, et c'est cet amour-là qui est en dedans de nous. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. On voit souvent le contraire chez les enfants. Avez-vous déjà, bien, chez les adultes aussi, là, mais surtout chez les enfants, avez-vous déjà vu trois petits amis qui jouent ensemble? Et là, whoops, il y en a deux qui jouent plus, un peu, un, un peu plus ensemble. Là, Le troisième, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'accaparer l'attention d'un de, de ses amis. Il va essayer de mettre de la bisbille dans, entre les deux amis qui jouent bien ensemble pour pouvoir avoir un de ses amis à lui tout seul. Ça, c'est le contraire de l'amour. <rire> on appelle ça du clivage, mettre de la bisbille entre deux amis. Dieu, n'est pas comme ça. Dieu, n'est pas comme ça. Dieu nous laisse choisir. Il nous laisse libre, Il nous laisse même libre de le choisir ou pas. Puis si l'amour n'est pas jaloux, pourquoi est-ce que la Bible nous dit que Dieu est jaloux? Hein? Est-ce que Dieu est amour? L'amour n'est pas jaloux. Mais la Bible a dit que Dieu est jaloux. Ça ne marche pas. Est-ce que ça se contredit? Est-ce que la Bible se contredit? La Bible ne se contredit pas. Et oui, dans Exode 34, 14, c'est une des places où ce ça dit que Dieu est jaloux. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est jaloux? C'est que Dieu est lumière. Il n'y a en lui aucun ténèbre. Et il ne peut pas partager notre vie, notre amour avec les ténèbres. C'est impossible. Il ne peut pas. Il va, il va consumer. C est, c est, il ne peut pas partager notre amour pour les tén avec les ténèbres. Parce que lui, il est saint. Il est juste. Il est pur. Et il ne peut pas partager ça. C'est ça et, euh, que je vois. Il désire avec zèle une relation avec nous. Hein? Il a tout fait pour avoir une relation avec nous. Il a donné son fils. Il est allé à la croix. Il nous a aimé d'un amour... Euh, le plus grand amour que pas, on avait de la valeur pour lui, mais il n'est pas possessif dans le, dans le, dans le sens qu'il va nous laisser, malgré tout ce qu'il a fait pour nous, il va nous laisser le choix. Il va nous laisser le choix de le recevoir ou non. Et je trouve qu'une des, des plus grandes illustrations qu'on a, comment est ce qui euh, qu explique. Sa jalousie, mais comment est-ce que cette jalousie-là n'est pas possessive? C'est dans « Apocalypse 3, 15 » qui dit qu'il préfère qu'on soit bouillant pour lui ou froid, tu, que tiède. Ça veut dire qu'il nous laisse libre. Euh, « Je te laisse libre d'être froid, mais je ne peux pas partager, je ne je peux, je peux veux pas que tu sois tiède parce que je ne peux pas partager avec la noirceur. » Il est lumière, il y a zéro ténèbres en lui. Et Il aime mieux que tu sois froid parce qu'il te laisse libre, ou il aime mieux que tu sois bouillant, mais il ne peut pas partager avec les ténèbres. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est important à comprendre, mais Dieu, il nous aime avec un zèle, un, un amour qui est au-delà de notre compréhension. On va continuer. 1 Corinthiens 13, 4, on continue. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse, celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Le jugement, hein? juger les autres, c'est une forme d'orgueil, hein? se penser meilleur que les autres. C'est une forme d'orgueil, le jugement. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Dédaigneux, moi, ça me fait toujours rire. Mais quand Jésus a touché le lépreux, c'était l'amour hein, qui, qui le laissait toucher le lépreux. Il n'était pas dédaigneux. Évite de blesser ou de scandaliser. Ça ne veut pas dire qu'on qu ne dit pas la vérité. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité. Mais il y a un temps il y a une manière de dire les choses. Et regardez Jésus dans son ministère. Des fois, quand il a parlé aux pharisiens, il était assez, euh, il était assez direct, il disait la vérité. Mais quand tu es sur le bord de tomber, à, sur le bord de tomber euh, dans un ravin, ton ami... S'ils t'aiment vraiment, ça se peut qu'ils te disent attention un peu plus fort. Hein? Parce qu'il y a un moment de le dire. <rire> Puis si tu ne le dis pas vite, ben ça va être trop tard. Mais c'est ça. L'amour prend des égards, évite de blesser ou de scandaliser. On continue. 1 Corinthiens 13, verset 5, dans la parole vivante. On va prendre une autre petite gorgée d'eau. « Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas d'abord penser à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. C'est pas juste! » Je l'entends souvent, <rire> les enfants. « L'amour n'est pas irritable. Il ne s'agrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. » Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Exemple d'être, exemple de ne pas soupçonner le mal chez les autres. Souvent, on entend « je me suis sentie jugée ».« Je suis allée là, je me suis sentie jugée ». Il faut faire attention avec ça parce que l'amour... Elle pense le mieux des autres. Elle n'est pas susceptible. Puis je vais vous mettre dans un contexte que moi, je vis. Peut-être que vous, vous ne le vivez pas, parce que vos enfants sont plus grands, mais vous pourrez probablement vous en souvenir, ceux qui ont des enfants. Est-ce qu'on peut se sentir jugé dans l'éducation de nos enfants? <rire> tu sais, quand ton enfant, là, ou tes enfants, ils font une crise devant tes amis, ou qui manquent de respect, ou devant, en tout cas, à l'église, parce qu'on peut se sentir jugé? On peut se sentir jugé, mais il faut faire attention parce que, est-ce que vraiment, ils nous jugent? Moi, je pense que les gens, des fois, quand ils sont silencieux, c'est plus parce qu'ils te comprennent, puis ils, qu ils savent qu'est-ce que tu es en train de vivre, puis ils veulent ils t'aider. Veulent Hein? Ils veulent t'aider. Puis, euh, comme parents, moi, je pense que c'est plus comme ça. Des fois, s'ils sont silencieux, on peut interpréter le regard, des fois, comme un jugement. Des fois, mais si tu peux l'interpréter aussi, euh, je comprends. <rire> je comprends qu'est-ce que tu es en train de vivre, puis je veux t'aider. Des fois, on a besoin d'aide, puis ils vont nous aider. On regarde, il, il y a ça, 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 tu sais, qu'on peut peut faire pour aider. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne pour euh, faire attention de ce, quand on se sent jugé. Des fois, oui, il y a du jugement dans l'Église, ça je le sais. Puis, c'est appelé à changer parce que les chrétiens vont vivre de plus en plus dans l'esprit et l'amour, ça ne juge pas. Mais, de l'autre côté, comment est-ce qu'on perçoit? Hein? On n'est pas susceptible. Ça, c'est l'amour aussi. Il y a des deux bords parole vivante dans on continue 1 corinthiens 13 6' découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime il se place du côté de la vérité et il se réjouit lorsqu'elle triomphe la vérité 1 corinthiens 13 euh, 7 et 8 et là je suis revenue dans la, la, la version seconde révisée « L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne succombe jamais. » Et là, il faut prendre ce verset-là dans le contexte du restant du chapitre. « Il pardonne tout. L'amour pardonne tout. » Il y a d'autres traductions qui disent, qui disent « l'amour couvre tout. » Est-ce que ça veut dire qu'il faut couvrir quelqu'un qui fait des victimes Victime qui fait des vols, qui fait euh, des choses, euh, des abus, des abus financiers, des abus sexuels, des abus. Euh, Est-ce qu'il faut les couvrir? L'amour couvre tout? Hein? Non. On vient juste de lire avant. Il se place, l'amour se place du côté de la vérité. et Il se réjouit lorsqu'elle triomphe. Il faut faire attention l'amour couvre tout. Ça veut dire que Dieu va pardonner même le pire des meurtriers, des, le pire des meurtriers même si euh, je veux dire il va pardonner le pire des meurtriers si le meurtrier se repent. Le meurtrier va faire va falloir qu'il fasse du temps de prison pareil. Hein? C'est la même chose mais Dieu par exemple, il peut le pardonner s'il se repent. La meilleur exemple de couverture qui me vient en tête, c'est dans Genèse 9, 21 à 23. Je ne l'ai pas mis à l'arrière, mais faites juste écouter. Quand Noé il est sorti de l'Arche de, de Noé, <rire> de Noé il, a, il a commencé à faire de l'agriculture, il a fait pousser des vignes, son vin s'est fermenté, il a bu du vin puis il s'est enivré. Et là, Cham, il y avait trois fils, Cham, un de ses fils, il l'a vu, il était saoul, puis il était tellement saoul qu'il s'est tout déshabillé, il était tout nu. Et là, Sam, <rire> il est allé voir ses frères, <rire> « Papa, il est saoul, il est tout nu! » Et là, il riait de son père. Sam et Jaffet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un manteau, ils se sont mis le manteau sur chacun de, de leurs épaules, ils n'ont même pas regardé leur père. Hein? Ils ont reculé comme ça vers leur père. Ils ont, ils ont, ils ont mis le manteau sur leur père pour pas qu'ils voient la nudité de leur père. Ça, c'est de l'honneur. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est un amour qui couvre. Donc, quand son père était dans le déshonneur, et dans l'amour, ils l'ont couvert. Ça, c'est le bon type. De couverture. On comprend la différence? L'amour croit tout. Est-ce que l'amour croit les mensonges? <rire> l'amour croit tout. Non, l'amour ne croit pas les mensonges. <rire> Faisons attention. Beaucoup de chrétiens se sont fait avoir parce qu'ils étaient trop crédules. Ah, ouais, bien, l'amour croit tout. Ne croyez pas les mensonges. Matthieu 10 à 16, dans la, la seconde 21, ça dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. » fait Il faut être prudent. L'amour la, va croire aux promesses de Dieu, même devant l'impossible. L'amour va s'attendre au meilleur de l'autre. L'amour va croire en la valeur de l'autre et au potentiel de l'autre, mais il va être prudent. Il ne va pas endosser le mensonge, il ne va pas endosser non plus la manipulation. Amen. L'amour espère tout, supporte tout, l'amour ne succombe jamais. L'amour ne succombe jamais. Dans la seconde 21, ça dit « l'amour ne meurt jamais ». Et ça, j'aime bien cette idée-là parce que je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment ce que ça veut dire. L'amour ne succombe jamais, l'amour ne faillit jamais, elle ne meurt jamais. Ça veut dire que l'amour dure toujours, elle finit jamais. Ce n'est pas dans le sens que l'amour gagne toujours, dans le sens « je vais continuer à l'aimer, que la personne elle va changer ». Pas nécessairement. Il faut que tu continues à l'aimer. Mais peut-être que la personne, elle changera jamais. C'est son choix. Hein? C'est comme Dieu, il nous a aimés. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il va toujours nous aimer. Mais le choix nous revient à nous de vivre dans son amour ou pas. Hum? Fait que son amour, elle ne va jamais finir. Et c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire que la personne, « Ah oui, si je continue à l'aimer, là, c'est sûr qu'elle va changer. » Oui, ça se peut. Je connais, des on a des histoires comme Smith Wigglesworth, si vous vous souvenez, à un moment donné, il a, il a rétrogradé, puis à un moment donné, il a, enfermé sa, il a embarré sa femme dehors. Elle était allée à l'église, il n'était pas content, elle est revenu, il a embarré sa femme dehors, elle a dormi dehors. J'espère qu probablement qu'il ne faisait pas trop froid. <rire> Et le lendemain matin, elle est rentrée, puis elle était toute gentille avec. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu. Elle a fait son petit déjeuner. Et ça, ça l'a touché. Et Smith Wigglesworth, il a été gagné par sa femme, hein, par l'amour de sa femme. Et il est devenu un grand, un grand apôtre de la foi. Mais, est-ce qu'il aurait eu le choix de ne pas changer? Mm -hmm. Oui. Oui. Fait que le... le, le L'amour a fini jamais, mais ça ne veut pas dire que euh, la personne va, toujours, va, va, euh, va, va changer absolument. Et n'est-ce pas comme ça qu'est qu l'amour de Dieu envers nous? Son, son amour envers nous ne meurt jamais, peu importe si on décide de vivre dans son amour, d'expérimenter de son amour ou de la refuser. Son amour ne elle, elle, la change pas. A finit jamais. Moi, je trouve ça énorme. C'est énorme. C'est ça, l'amour qui est en nous. Amen. Alors, si Dieu a versé son amour dans mon cœur, comment ça se fait que j'ai tellement de la misère avec cette personne-là? Ou euh, pourquoi est-ce que je vois tellement de chrétiens qui ne marchent pas dans cet amour-là? Hein? Un chrétien, malheureusement, peut se laisser dominer par la chair plutôt que par son esprit qui est en-dedans de lui. Si quelqu'un te frappe, c'est quoi la première chose que tu as le goût de faire? Je vois te ravoir. <rire> Ça, c'est la réponse de notre chair. <rire> Mais, comme je vous ai dit, notre esprit, notre esprit naît de nouveau et elle naît comme un bébé. Puis on peut la nourrir, on peut lui donner plus de place. Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on dit, Seigneur, donne-moi plus d'amour, donne-moi plus d'amour? Dieu, il l'a déjà fait. Il a déversé sa vie dans ton esprit, il a déversé son amour. On l'a vu dans Romains 5.5. L'amour est là. Donc, je vais vous donner juste un truc. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais là, je me suis dit que ça serait trop long. J'irai, c'est ça. Puis, je trouve que c'est le point le plus important. Et le point le plus important pour, pour permettre à notre esprit de grandir et de prendre plus de place, c'est d'avoir une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Et on va le voir dans 1 Jean 4, 16. On va tourner là. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est d'amour. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. On voit ici qu'il y a vraiment une relation avec Dieu. Fait On connaît, d'une petite manière, l'amour, quand on reçoit Jésus dans notre cœur, c'est parce qu'à quelque part, on a connu l'amour de Dieu puis on y a cru. Mais est-ce qu'on peut la connaître plus? Oui. Moi, je connais plus mon mari aujourd'hui que quand je sortais avec. C'est la même chose avec Dieu. On peut le connaître, son amour, d'une petite, petite façon, d'une certaine façon. Mais si on a une intimité avec lui, si on a une relation avec lui on va apprendre de plus en plus de son amour. On va la connaître et il va nous révéler cet amour-là. Et comment est-ce qu'on apprend à connaître Dieu? Bien, en passant du temps dans sa parole, en passant du temps dans sa présence, puis en lui parlant en prière. On peut demander à Dieu, « Seigneur, révèle-moi ton amour pour moi. Révèle-moi ton amour pour les autres. » Ça ça, ça, ça se demande à Dieu. Puis quand il nous le révèle, il ne faut pas faire comme moi quand j'étais ado, puis que, mettons, un, un de mes parents me, me, me faisait un, un compliment. Moi, je pensais que ce n'était pas vrai. Je disais, ah, c'est juste mes parents. C'est eux qui vont me complimenter. Mais je n'y croyais pas. Quand on a une révélation de l'amour de Dieu puis qu'il nous révèle dans sa parole son amour, il faut y croire. Il faut y croire, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et une prière que vous pouvez faire sur vous-même, pour, pour que Dieu vous révèle de plus en plus son amour, c'est dans Éphésiens 3, 14 à 19. Et moi, je la fais sur moi, cette prière-là. Ça dit... « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Et là, on peut le personnaliser pour nous. Hein? « Que le Christ habite dans mon cœur par la foi et que je sois enraciné et fondé dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints. Et quand on parle des saints, on ne parle pas des gens qui sont morts puis qui sont canonisés, on parle des, des gens qui sont nés de nouveau. On est lavé par le sang de Dieu, de, de Jésus, donc on est des saints. Fait que pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est vraiment grand. Hein? Quand on comprend cet amour-là, la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur, ça nous remplit de toute la plénitude de Dieu. Et ça, c'est une des, des meilleures manières pour prendre que votre esprit grandisse, la révélation de l'amour de Dieu, et que cet amour-là puisse sortir de vous. Amen. Amen. En conclusion, l'amour, c'est le premier qualificatif qui décrit le fruit de l'esprit. Dieu est amour. C'est dans l'amour que le corps de Christ sédifie, hein? ça dit dans Éphésiens 4,16 que le corps, le, le corps sédifie lui-même dans l'amour. Et Paul écrit qu'il y a trois choses qui demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Puis j'aimerais vous laisser sur une citation de Jeremy Pearson concernant la révélation de l'amour que Dieu a pour nous. Puis je trouve tellement que c'est puissant comme, euh, comme citation, comme, comme parole que je vous l'écris en arrière. Ce n'est pas un verset de la Bible, mais <rire> c'est une révélation. Et ça dit « Quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, tu comprends qu'il a rien que Dieu ne peut pas faire pour toi. » amen fait que Si tu comprends as une révélation comment Dieu t'aime, tu sais qu'il n'y a rien qui ne peut pas faire pour toi. Quand tu comprends l'amour de Dieu pour les autres, tu comprends que rien que Dieu ne peut pas faire pour les autres à travers de toi. Amen. Amen. On va se lever. J'ai des petites annonces que j'ai oublié de faire avant. Mais on va prier, puis après ça, j'aimerais ça que vous restez là. J'ai des petites choses à à vous dire. Alors, Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie et tu nous as fait renaître d'en haut. On te remercie pour cet amour-là qui a été déversé dans nos cœurs avec abondance. » Et Seigneur, je te demande que si, je te demande en fait de nous révéler plus ton amour, qu'on puisse le voir partout dans la parole de Dieu, que cet amour-là puisse être vraiment qui tu es pour nous. Révèle-nous cet amour-là pour qu'on puisse être euh, rempli jusqu'à toute la plénitude de toi et qu'elle puisse être un fruit qui déborde et que les autres autour de nous puissent goûter de toi. Combien tu es bon. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen.